0: saludo a Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. ¿Qué tal, Carla? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamar.
0: Bueno, eh, gracias por atendernos. Eh, ¿Cómo fue el día de hoy? ¿Los números son alentadores? ¿Seguimos todavía con un número alto?
1: Sí, nosotros lo que, lo que se actualiza, los números de casos y, digamos, toda la, la información estratégica se actualiza y se analiza fundamentalmente a la noche y las actualizaciones de la mañana son... De, de algunas cosas muy puntuales. Estamos en, en una situación eh, diferente en las últimas semanas en el sentido de que la situación no está solamente descentralizada en el AMBA, está aumentando en forma sostenida en el resto del país. Hay provincias que no tenían casos que ya han pasado a transmisión comunitaria. Son 13 las provincias que tienen transmisión comunitaria extendida y... Eh, no ha habido ninguna provincia que no confirme casos en los últimos 14 días y en el día de ayer solamente dos eh, no confirmaron casos y hay varias que tienen más de 100 nuevos casos. Ya alrededor de eh, mil casos por día los aportan, digamos, el resto de las jurisdicciones extra ambas, eh, lo cual claramente es esperable en el contexto del aumento de la migración interna y obviamente en lugares donde habían retomado casi el 90% de las actividades, lo único que está restringido eh, en todo el país son las clases presenciales en la mayoría de los lugares, eh, obviamente el turismo y los encuentros masivos, pero había provincias que, que tenían una actividad casi normal y, bueno, cuando llega el virus a esos lugares y si no los encuentra atentos en relación a, al distanciamiento social y a las medidas de prevención, el El aumento de los casos es una posibilidad cierta y es lo que estamos viendo.
0: Eh, Carla, ¿hay alguna... Ustedes tienen ubicados, aunque sean porcentajes, los motivos por los cuales está sucediendo el aumento? Es algo, más allá de que era algo de esperar. eh, ¿Hay algún motivo, qué sé yo, desobediencia social, eh, el clima, lo que sea...
1: Ayer el el presidente hizo una videoconferencia con los gobernadores y las gobernadoras de las provincias que están reportando los nuevos casos y que están aumentando en forma más rápida y la realidad es que eh, es directamente proporcional el riesgo a la circulación de las personas. Eh, Cuando aumenta la circulación de las personas eh, la posibilidad de transmisión del virus es más alta y en algún lugar donde no estaba el virus cuando llega no se encuentra con las medidas de prevención y la percepción del riesgo. Entonces, por ello no diría eh, que que es falta de de cumplimiento social, sino falta de percepción del riesgo que hace que haya medidas que son muy simples, pero, pero que tenemos que estar muy atentos y muy atentas porque implican no hacer cosas que para nosotros son tan naturales como compartir el mate o saludarnos con un beso o estar cerca de alguien que queremos. Eh, eh, hace que tengamos que hacer un esfuerzo muy, muy grande para cumplirlas. Entonces, en ese contexto, eh, lo que transmitieron la, los, los gobernadores y las gobernadoras es que el punto más común encontrado como inicio de los brotes son las reuniones sociales, familiares, eh, en ámbitos cerrados, que es que uno pasa un tiempo importante claro. eh, en, con una, eh, a una proximidad importante sin tapaboca porque si es un, una, una comida eh, y, y por ahí riéndose o hablando en voz alta, la intensidad también de la actividad hace que, que todo esto vaya aumentando el riesgo y ese es el principal motivo que se ha encontrado.
0: Eh, Carla, eh, estoy viendo, a ver, se habló mucho del clima, que el frío ambientaba y favorecía la circulación del virus y la difusión del virus, ¿sí?, pero, por ejemplo, acabo de ver una noticia que en España, que es donde hace calor, estamos en el verano europeo, eh, hay dos mil, casi tres mil nuevos casos. Y oh. esto mismo ha sucedido en otros países, incluso hasta en una región de Alemania, ha pasado en, en Francia. Eh, efectivamente, el virus obedece al clima frío, básicamente, o ahora se ha sabido que también en el calor se puede desarrollar.
1: Sí, en realidad le estamos aprendiendo todos los días. Lo que sí sabemos es que el frío hace que las personas tengan más tendencia al hacinamiento, están en lugares cerrados, con menos ventilación y se propicia la transmisión, eso es seguro, pero eso no quiere decir de ninguna manera que durante el verano no se pueda transmitir o el virus no sea viable. Eso lo estamos viendo claramente. Nosotros empezamos todavía sin estar en invierno en nuestra región y en Argentina, Eh, hay mm, lugares que están en el Ecuador que, que han tenido, eh, que tienen climas cálidos todo el año y tienen un impacto muy, muy importante. Y bueno, y ahora vemos en, en Europa que también ya está entrando en los climas más cálidos donde el problema que se, mm, que se suma a esa situación es la cantidad de susceptibles. Es que no, no, al no haber vacuna, leamos, la, la única, la única cantidad de personas que se considera inmunes son los que, tuvieron el virus y no sabemos por cuánto tiempo y no hay ninguna enfermedad por sí misma, sin contar con una vacuna que pueda llegar a lograr un efecto rebaño como para interrumpir la transmisión, así que es una una serie de cosas.
0: Eh, ¿Cómo viviste? ¿Qué te pasó que fue lo primero que se te cruzó por la cabeza, siempre te veo por la tele o por, o por, la, por las redes, te veo todas las mañanas, tempranito, desde hace un tiempo, este, contando las cifras, con mucha paciencia, con mucha este, dedicación, pero no me gustaría saber qué te pasó por la cabeza íntimamente cuando te enteraste del tema de la vacuna, con que la Argentina iba a participar de la fabricación de la vacuna, qué, qué se te ocurrió, cómo lo tomaste.
1: Ah, eh, sin lugar a dudas, fue el día en que me fui a dormir más contenta. Tanto yo como lo comentábamos con, tengo enfrente a la Directora Nacional de Epidemiología, que también está, está con la misma sensación, es como que se, ar, se abrió una puerta más concreta, ¿no? Ya, claro. o sea, eh, más que un, va a haber un tratamiento, se está investigando una vacuna, fue como algo eh, mucho más concreto, una posibilidad que si bien hay que tomarla con cautela, hay que esperar la fase 3, hay que escalar la producción, es algo ya concreto con con, con Argentina como como protagonista también, con una mirada latinoamericana, con una estrategia mm. eh, interesante de una vacuna latinoamericana para Latinoamérica, cortar los tiempos no solo para Argentina y para México, sino para todos los países de Latinoamérica que no somos ni tan ricos para comprar la vacuna anticipadamente a, a, a los laboratorios productores independientemente del precio de la vacuna ni tan pobres como para que nos donen las vacunas algunas alianzas estratégicas. Así que la verdad es que eh, además eh, como militante de las vacunas siempre, siempre, siempre eh, revalorizar lo que significa la prevención y lo que significa tener una una estrategia para minimizar el riesgo y, y poder tener una una ventana de realmente pensar que, que vamos a poder, eh, de vuelta, no es hacer de cuenta que no pasó nada porque esto nos tiene que hacer aprender un montón de cosas, pero sí tener alguna herramienta para minimizar el impacto bueno. y si lo sumamos a los cuidados y si lo sumamos a, a que este se pueda identificar algún tratamiento vamos a estar en una situación totalmente distinta.
2: Eh, doctora, buen día, soy Néstor Espósito. Día. Le voy a proponer una, un jueguito. Eh, acá tenemos el DeLorean, el auto de volver al futuro, pero esta mm. vez lo vamos a usar para volver al pasado. La llevo mm. con el DeLorean al 19 de marzo. Con mm. todo lo que pasó, con la experiencia de todo lo que pasó, si hoy fuera de nuevo 19 de marzo, ¿qué decisión le aconsejaría al presidente que adoptara respecto de la cuarentena?
1: La, a mí es... Eh contrafáctico porque no tenemos ninguna ninguna evidencia de saber qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esto. Yo te digo mi, mi opinión personal para mí eh, realmente una de las decisiones más difíciles pero más oportunas y acertadas y y de vuelta más contrafácticas es eh, haber eh, realizado el aislamiento social preventivo y obligatorio a nivel nacional en forma muy temprana, eh, no solamente para eh, hacer que, que no tengamos los picos que tuvieron los, los países eh, que desbordaron su sistema de salud y, y lo, lo hayamos transformado en, un, en una curva de ascenso muchísimo más lento, sino porque eh, nuestro sistema de salud no hubiera podido dar respuesta, nuestro equipo de salud tampoco tenía información sobre cómo tratar el virus y nosotros como sociedad tampoco teníamos esa información, me parece que eso realmente ha sido clave. El, el problema es que como es víctima de su propio éxito, porque al no haber tenido la cantidad de, de muertes que tuvieron otros países y al hacerse tan largo, porque obvio que no es que hacemos dos semanas de cuarentena y ya está, eh, realmente pesa y en este momento estamos viendo eh, cosas, eh, es esto, ¿no es cierto?, es ese cansancio, es ese estrés, es esa fatiga, eh, inclusive enojo eh, que, que puede hacer que alguna persona tome alguna eh, decisión que lo ponga en riesgo individualmente y ponga en riesgo también eh, los logros, pero el resto de las cosas que que no se hicieron eh, más rápido o más intensamente fue porque también requieren eh, preparación no es que alguien eh, como una decisión de no hacer búsquedas activas, al contrario digamos el el trabajo de volver a a, a fortalecer el, el vínculo con las provincias, el, eh, la atención primaria, los médicos comunitarios, sanidad de fronteras, que estaban realmente muy, muy impactadas en forma negativa eh, desde, desde los últimos tiempos, lleva un tiempo también. Así que eh, en ese sentido siempre se hubiera podido hacer más rápido y mejor, pero, pero a mí me parece que la, realmente la decisión que tomó el Presidente ha sido una de las principales causas para los cuales, a pesar que ahora tenemos una incidencia y un número de casos importante, lo hayamos podido distribuir en todo este tiempo y nuestro sistema de salud haya podido dar respuesta y nuestra mortalidad por millón de habitantes sea baja relativamente a, con, con otros países.
0: Carla, ¿te, ¿te puedo pedir una espera de un par de minutos para que vaya el informativo que tenemos que cumplir? y Después seguimos con un par de preguntas más. Dale. Por favor, gracias. ¿eh? Gracias por esperar, Carla. Estamos hablando con Carla Bisotti, la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. Carla, estábamos hablando, ahora te voy a, te voy a plantear una fea, estábamos hablando hace un rato de unas declaraciones de Pichetto eh, donde decía que los infectólogos no iban a poder salir a la calle. Eh, también te pregunto qué te pasa con esto.
1: Sí, vos sabes que la fui a escuchar porque me parecía casi imposible que, que alguien pueda decir eso. Eh, me, me, me parece difícil pensar que alguien piense que eso puede fumar en este momento eh, la verdad que el, todo el equipo de salud está en este momento eh, dando un esfuerzo inmenso ya sea eh, en, en los hospitales, en los sanatorios en los consultorios, en las guardias y muchos de, de los trabajadores y las trabajadoras de salud han también como el desafío de estar en los medios con todo lo que eso implica, la mayoría del de, de personal de salud no, no nos forman para, para hablar en, en los medios y tener esa exposición, inclusive eh, eso lo han tomado como un desafío y, y justamente decir que como si estuviera mal recomendar lavarse las manos, lavarse la cara, digamos, medidas de prevención que son eh, históricas y tienen décadas y han demostrado tener un impacto positivo y ser las más económicas además y las más sencillas de implementar, no solamente en en prevenir el coronavirus, sino todas las enfermedades respiratorias, la diarrea. La verdad que es es muy, muy difícil. Sí, me parece que es importante eh, reivindicar a esas personas, agradecerles el esfuerzo eh, la dedicación, el compromiso y, y, bueno, y justamente también exponerse a estas situaciones. Eh, el, el, el Me parece que, que, que vale la pena ese esfuerzo y ese, ese desafío porque realmente un porcentaje muy grande de la población los escucha, confía y realmente sigue las recomendaciones. Me parece que, eh, dicho, dicho esto y, y preocupada por, por ese mensaje, Realmente creo que, que la mayoría de la población está preocupada, está ocupada, se está cuidando, está escuchando las recomendaciones y confía eh, en todo este esfuerzo que se está haciendo desde las sociedades científicas, inclusive desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde el Estado Nacional con las jurisdicciones para transmitir la información que se va reportando en forma oportuna y transparente y las recomendaciones que... que que realmente pensamos que van a tener un impacto positivo en la
3: población.
0: Lucía, está Lucía Isikoff, mi compañera, eh, que seguramente quiere hacerte alguna pregunta, Carla. Lucía.
3: Sí, claro, Carla, buen día. Bueno, eh, Alberto Fernández el otro día cuando presentó la vacuna dijo que le asombra que siguen hablando de cuarentena, que la gente sigue hablando de cuarentena porque eh, la población sale, hubo flexibilizaciones en todos lados, incluso en el AMBA. Y trascendió también ayer que los expertos le, le recomendaron a Alberto Fernández no hablar más de cuarentena. ¿Esto va a ser así? ¿Viene ahora la presentación de una etapa distinta ya habiendo salido de la cuarentena?
1: Lo que pasa es que cuando uno dice cuarentena, eh, uno identifica que no puede salir de su casa. Eso fue una etapa, digamos, eh, bien precoz eh, en, el, en el principio de, de, de esta situación, y ahora, eh, si bien el mensaje, la recomendación, y es muy importante eh, salir solamente para actividades esenciales y estar en casa la mayor cantidad de tiempo posible, la cantidad de actividades autorizadas realmente, eh, digamos, se contradicen con lo que uno sabe que es una cuarentena. Entonces, no, digamos, no es que eh, se van a... a autorizar el 100% de las actividades, pero tampoco es correcto hablar de cuarentena y mucho menos de la cuarentena más larga del mundo porque el porcentaje de movilidad de primero del 85% del país desde que se pasó a disco es eh, casi del 80-90% de lo productivo, desde lo comercial, inclusive desde lo recreativo y social y solamente en el AMBA, en un momento en resistencia y en, en Río Negro y en, y en un área de Neuquén eh, había persistido esta restricción de la circulación más aumentada por el número de casos, así que eh, en realidad empezar a, a transmitir el mensaje que eh, la cantidad de, de actividades autorizadas, la verdad que te contradice con la imagen que uno tiene de una cuarentena, que es no poder salir de su casa. Eso, por supuesto, no quiere decir que no sigan restringidas actividades como las clases presenciales, los eventos masivos, el turismo, que está demostrado, inclusive en los lugares donde van unas semanas adelantadas, que todavía no se reiniciaron y, y que cuando las reiniciaron tuvieron rebrotes. Así que ese es el, un poco el, el equilibrio de transitar en, en las etapas que vamos viviendo en la pandemia.
3: Bien, y, y te hago una más. Ayer se habló, tengo entendido, con el comité de expertos que se amplió también a psicoanalistas, a psicólogos, a psiquiatras, la necesidad de dar un mayor acompañamiento a los pacientes terminales o sea que puedan tener una muerte digna. ¿Hay alguna iniciativa ahora de avanzar con esto? Y también te pregunto si no se podría haber avanzado antes con este tema porque es un reclamo importante de de la gente que lamentablemente tiene algún familiar enfermo.
1: Eh, En el comité se invitaron eh, disciplinas de de la psicología, de la psiquiatría, de las ciencias sociales, representantes de grupos de trabajo que se vienen juntando, por supuesto, desde el principio de, de la pandemia. Eh, eh, en la, Alicia Stolkiner y Santiago Levín son representantes asesores del, de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y eh, Juan Piovani eh, es el representante de un grupo que ha tenido varias reuniones de personas de las ciencias sociales que han trabajado en recomendaciones en relación a difusión de información y conductas que han transmitido de ese trabajo al presidente, es la primera vez que participan en la reunión con el presidente, pero de ninguna manera la primera vez que se abordan esos temas desde el Ministerio de Salud y desde Presidencia. Eh, nosotros aparte tenemos contacto con foros foro de sociedades científicas y sociedades civiles que han tenido contacto con nosotros para acercarnos el, el protocolo, digamos, de, de esta atención humanizada en los últimos días de vida. y y es algo que claramente eh, se se evaluó desde el primer momento en el que tuvieron contacto con nosotros y se está trabajando un protocolo para poder eh, eh, compartir lo que sucede. Es que ahí eh, es muy importante el balance, ¿no es cierto? Que cuando uno mira eh, esta situación le parece imposible pensar que que alguien eh, pueda no acordar, pero en el contexto de una pandemia en lo que es la, la sobrecarga del equipo de salud, sobre todo en las terapias intensivas y el, el riesgo que implica también desde el punto de vista de estar en un lugar con una transmisión eh, viral tan tan intensa comunitaria, hay que balancear esas dos situaciones y, eh, por supuesto, generar por ahí la posibilidad de un protocolo y que ya cada jurisdicción, cada centro de salud en función de su situación particular pueda evaluarlo. Se entiende el balance entre sí. las dos cosas, ¿no es cierto?,
3: Bien.
0: Bien, estamos hablando con Carla Bisotti, la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. Mi compañero Horacio Marmuret te va a hacer una pregunta.
4: ¿Cómo estás, Carla? Eh, a ver, digo, estamos todos muy atentos y expectantes por la noticia de la vacuna y eso hace que mucha gente eh, sienta que puede empezar a relajar, pero según, digamos, la certidumbre que uno puede hablar, es que recién mitad del año que viene vamos a estar en condiciones de empezar a ver cómo... Cómo se, cómo, cómo se empieza a aplicar, ¿no?
1: Importantísima la pregunta, porque acá y ahora tenemos que redoblar los esfuerzos para cuidarnos desde lo individual y de esa manera cuidar a los demás eh, y disminuir la transmisión del virus. Estamos en un momento en ambas y de vuelta, en por lo menos 13 provincias del país, en circulación comunitaria muy intensa y... y si bien lo, el anuncio es realmente muy, muy eh, positivo y un orgullo y una visión estratégica, eh, realmente la perspectiva del tiempo es que durante el primer semestre podamos recibir las vacunas. Nosotros esperamos que sea al principio de, del primer semestre empezar a recibir partidas de vacuna en caso que bien la fase 3 se registre y se escale y se transfiera la tecnología, y durante el primer semestre podamos empezar a vacunar, eh, pero sin lugar a dudas, aunque esté la vacuna, no hay que relajar las medidas de prevención, porque nosotros tenemos vacuna antigripal hace mucho tiempo, y realmente la forma de transmisión del, del virus de la gripe, eh, digamos, no, no está evitado a través de una vacuna, y no tampoco evitamos muertes por gripe, eh, aunque tengamos una vacuna hace más de una década. Entonces, Eh, no es una cosa o la otra. Sin duda es una herramienta inmensa que va a hacer que estemos mejor, pero de ninguna manera hay que desalentar, eh, eh, seguir, y ojalá que para siempre con las medidas de de prevención y cuidado, por supuesto, eh, sin sin, eh, la exigencia y la la rigidez, digamos, la la cantidad de medidas, pero, pero de ninguna manera pensar que
4: que es bueno volver al 19 de marzo. Uh-huh. Eh, te hago una de contexto que es para, para para los que quizás sean un poco más legos en la materia es una pandemia nunca se puede controlar en tres meses en ninguna parte del mundo cuando hay una novedad un virus de estas características porque lo que ha faltado es decir que o, o, o lo que la gente pierde de, de contexto que por mucha tecnología que tengamos hay algunos procesos que inevitablemente requieren tiempo.
1: Claro mira. Eh, ahí depende depende del virus, ¿no es cierto? Pero una, una pandemia surge cuando hay un virus nuevo que re- emerge de, de lo que es el, el, el intercambio de material genético de ese virus entre distintas especies, surge un virus nuevo que infecta al ser humano y que se transmite de persona a persona. Entonces, el 100% de la humanidad es susceptible. Entonces, eh, si no hay un tratamiento y no hay una vacuna, la posibilidad de diseminación, es altísima con la globalización y, y digamos de, en este contexto que es un virus que dentro dentro de todo tiene eh, un porcentaje pequeño de personas que, que fallecen y que tienen, necesitan cuidados críticos, la posibilidad de transmitirse es inmensa y la única posibilidad que nosotros tenemos de minimizar esa transmisión en este momento es son las medidas estas de de prevención pero desde el punto de vista de lo que significa hasta el diagnóstico. Si es un virus nuevo, hay que hacer métodos diagnósticos específicos para el virus, la vacuna, hay que identificar el genoma del virus y empezar a investigar contra qué parte del virus se desarrolla la vacuna. O sea que, eh, desde el punto de vista de, de lo que significa la respuesta de la ciencia a, a una pandemia de un virus, que el anterior, en 2009, fue una pandemia de gripe, con lo cual... Ya estaba la vacuna y lo único que había que hacer era cambiarle el antígeno y ya sabíamos que los tamivir eh, era un antiviral que que estaba registrado en contra de ese virus. En esta situación, de ninguna manera el mundo puede dar respuesta en tres meses, por eso es tan importante transmitir esa información.
0: Carla, eh, has sido muy amable, muy generosa en tus respuestas. Te agradezco mucho y seguiremos viéndote cada mañana esperando que los números empiecen a ser mejores de lo que son hasta ahora. Eh,
3: hasta ojalá, ahora, ¿eh? te,
1: te agradezco mucho, estamos para eso, ojalá que hayamos podido transmitir la, la información para que el, los oyentes, que los oyentes se sigan cuidando y también puedan replicarlo esto a sus familias, a sus amigos, para para que podamos tener cada vez mejores números.
0: Perdón, eh, te puedo hacer una última pregunta, abusando sí, bueno. de esa generosidad. El ministro de Deportes y Turismo, estoy hablando de, de Matías Lámens, Dijo que, viste que hay un, lo, está, está, está por empezar el fútbol, está por empezar el fútbol internacional y hay viajes a Brasil. Este, ¿Los consultan a eso por, a ustedes por eso? Digo, ¿por la actividad deportiva en el exterior?
1: Sí, el ministro Lámen tiene contacto permanente con uh-huh. Ginés, eh Los protocolos los revisamos con los equipos. El, el tema ahí es el equilibrio, ¿no es cierto? Nosotros eh, decimos que, que aprender a convivir con el virus no quiere decir... Eh, eh, acostumbrarse ni a los números ni a pensar que el virus no está. Eh, es justamente poner en relevancia todas las medidas de cuidado, de prevención y, y, y todas las estrategias para minimizar la transmisión. Nosotros, hasta que no haya vacuna o tratamiento, en esta circunstancia, con la transmisión comunitaria que hay en Argentina y en el resto del mundo, uh-huh. cada acción que se tome tiene que verse... En función de eso, en función de los riesgos, de los beneficios y de las medidas de cuidado. Sí. O que... sea
0: que los futbolistas, si vuel- cuando vuelvan de Brasil, en este caso, o donde vayan a jugar, tendrían que estar 14 días guardados.
1: Como todas las personas que vuelven. Esa claro. es una recomendación digamos que, que tenemos que trabajar, sobre todo en Brasil, que tiene una incidencia muy, muy alta, las uh-huh. personas que llegan a, a, a los lugares, y eso es una recomendación de cada una de las jurisdicciones, no, no es... Eh, Eh, solamente una recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, Ciudad de Buenos Aires, todas las personas que llegan tienen una recomendación, hasta hace poquito tiempo iban a hoteles y ahora eh, en función de la incidencia de Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires decidió que pueden hacer el aislamiento en su casa, pero pero son también definiciones locales de los gobiernos de... ...de cada una de las jurisdicciones.
2: Eh, doctora, ¿los planteles deportivos tienen alguna vía de excepción a eso? Porque como lo está describiendo, es técnicamente imposible... ...que se renuden los torneos internacionales.
1: Bueno, eso no, en realidad eso lo que nosotros estamos haciendo... ...es evaluando cada una de las situaciones. Porque el lo que pasaba, por ejemplo, con los pilotos de aerolíneas... ...que sí, viajaban, tomaban claro. medidas específicas en ese lugar... ...y en función de eso a la vuelta... Eh, digamos Si no, no podían viajar hasta los próximos 14 días claro. Entonces, generar acciones específicas Para para eh, un viaje que es muy corto Para una actividad específica Se puede tomar, ¿se entiende? Se puede trabajar en ese sentido Así que, eh, de vuelta Cada situación en cada momento Requiere un análisis y una respuesta En eso, eh, también, siempre priorizando la salud No solo de los jugadores Sino también, digamos, la salud pública pero, pero analizando esa situación se puede evaluar alguna conducta estratégica específica.
0: Eh, gracias Carla, eh.
1: No, Un beso. por favor, a ustedes.
0: Gracias Salud. por atendernos. Carla Bisotti, la Secretaria de Acceso a la Salud y Secretaria de Acceso